0: Het is dit jaar 600 jaar geleden dat er zich een enorme ramp voltrok in ons gebied. De Sint-Elisabethsvloed. Tijdens een hevige storm stroomde het water binnen en vaagde talloze dorpen weg op de naamdag van Sint-Elisabeth. In de tentoonstelling Elisabeth en de Vloed ontdekken we wie Elisabeth eigenlijk was aan de hand van een aantal bijzondere werken. Projectleider Sanne Baar kan hier alles over vertellen. Sanne, hoi, welkom.
1: Hoi. Leuk dat ik hier ben.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk dat je er bent. Um, en Sanne, jij bent projectleider van deze tentoonstelling. Uh -huh. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doe je?
1: Um, als projectleider breng je alle lijntjes bij elkaar. Dus je, ja, je bedenkt met de curator en onvormgegeven bedenk je het concept voor de tentoonstelling van hoe wil je het verhaal wat je hebt bedacht verbeelden. Hoe, hoe breng je, maar ook hoe zorg je dat het gecommuniceerd wordt. Waar, en, en ook de educatiekant waarvoor we natuurlijk wel weer ook specifieke collega's hebben die dat verder uitwerken. Maar als projectleider moet je gewoon alles bij elkaar brengen, de planning en ook de transporten die bij dit soort kunst altijd uh, complex en ingewikkeld zijn uh, en het inrichten ja, je bent gewoon echt een soort spin in het web waarbij je alles bij elkaar brengt.
0: Um, kun je een beeld schetsen van Sint Elisabeth? Want wie was ze? Hoe verliep
1: haar leven? Um, nou, Elisabeth is uh, vrij jong getrouwd, al naar tienerjaren, zoals dat gebeurt in, die, in rond 1200 met Lodewijk van Turingen. Een rijke vorst uit dat gebied. Um, en al tijdens hun huwelijk uh, ging zij voor de zieken en de armen zorgen. Ook het geld van Lodewijk uit uh, zijn kasteel werd daarvoor aanges ja. en het graan werd daarvoor aangesproken. Uh, op een gegeven moment is hij op kruistocht gegaan en tijdens die kruistocht is hij overleden aan de pest. En uh, daarna is zij helemaal voor de zieken en de armen gaan zorgen. Is zij ook niet in klooster, maar in een soort kloosterorde gegaan. Ondanks dat er gevraagd was om met haar zwager te trouwen. Ze nee, vriendelijk bedankt. Nee, vriendelijk bedankt. <laughs> en is zij uh, uiteindelijk, ze woonde dus met Lodewijk en Turing, is ze naar Marburg gegaan, een plaats in Midden-Duitsland, waar ze, een, ja, waar ze uh, voor de zieken, ze onder andere een ziekenhuis heeft gesticht. En uiteindelijk is ze op 24-jarige leeftijd aan uh, ja, ver, vermoeidheid en uitputting overleden. Oh, ja. Treurig. Heel treurig. Ja. En, en waarom is ze heilig verklaard? Um, nou, of, of omdat ze voor de zieken zorgt, maar ook eh, dus het verhaal gaat dat op het moment dat ze een keer voor die zieken en die armen eten en aan, wijn aan het geven was, dat ze een kruik had waar, maar eind, ook nadat ze dacht dat ze alle wijn op was, dat er toch nog wijn in die kruik zat. Dus dat is het, ja. Oh. Het, wat bij haar is uh, het wonder. Oh ja, het ja. magische. Ja. Het magische je, waardoor je heilig ja. kan worden. Wauw. Nou, zo is ja. goed om te onthouden.
0: Ja. ze leefde twee eeuwen voor deze overstroming ja. in Hongarije. En waarom is haar naam dan toch zo verbonden geraakt
1: met Dordrecht? De vloed is vernoemd naar haar, omdat men al... Uh, men zocht altijd naar momenten, ja namen voor zo'n vloed. En heeft waarschijnlijk voor Elisabeth gekozen... omdat haar naamdag, of haar sterfdag rondom de vloeddatum is. En zij is dus de heilige van de barmhartigheid... van de zorg voor de zieken, voor de vluchtelingen. En uh, zij was wel vrij ja, beroemde heilige in die tijd, omdat ook al vanuit Nederland heel veel mensen naar Marburg, haar sterfplek gingen, op Bedevaart. Ja. Dus men, ja, men, ja, men heeft bewust onbewust gewoon voor een bekende heilige gekozen. En zo is zij uh, verbonden met de Elisabethsvloed en met Dordrecht. Wordt ze nu nog vereerd? Uh, zeker, want je hebt heel veel ziekenhuizen die uh, naar haar vernoemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan het Elisabeth II Stedenziekenhuis, wat we natuurlijk allemaal kennen uit de coronaperiode ja. in Breda. Je had ook een Haarlem een groot gasthuis naar Elisabeth.
0: In de tentoonstelling zien we een aantal belangrijke panelen waarop de Sint-Elisabethsvloed te zien is. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is een heel bijzonder altaarstuk. Dat is, uh, je ja, had dus die ramp rond uh, 1421. En toen zijn er heel veel uh, vluchtelingen uit de omliggende dorpen hebben hun uh, ja, hel gezocht in een opvangplek in uh, Dordrecht. Onder andere de bewoners van Wildrecht. Hm. En die bewoners van Wildrecht hebben de, aan het eind rond 1490, 1450, op een gegeven moment opdracht gegeven om een altaarstuk te laten maken... voor de grote kerk van Dordrecht. En als het is een drieluik en op de buitenpanelen dus als het altaar dicht is... zie je verbeelding van de ramp. Dus je ziet alle dorpjes, de dijk, doorbraken... wat een wereldstaffereel is. Wat heel bijzonder is dat je dat op een altaarstuk ziet... want meestal zijn het alleen religieuze dingen. Hm. En op het moment dat je het altaar opende, zag je het leven van Elisabeth... of zie het leven van Elisabeth... Um, en je zag ook een middenpaneel. En dat middenpaneel is op een gegeven moment in de reformatie verloren gegaan. Maar die twee buitenpanelen zijn behouden gebleven. Maar wel in de 19e eeuw gesplitst. Dus in de dikte gesplitst. Dus dat het voor- en achterkant uit elkaar zijn getrokken. En dat is nu allemaal onderdeel van de collectie van het Rijksmuseum. Waarvan de ene helft weer bij ons vaak hangt. en de andere helft daar. Maar voor het eerst sinds 2007 zijn alle vier de stukken. Bij elkaar. Dus dat ja, is ja. heel bijzonder. Een beetje het, hoogte, ja, het, is het hoogtepunt van deze tentoonstelling. We hebben ook de hele tentoonstelling rondom die vier panelen, waarop zowel het, het leven van Elisabeth als die vloed te zien is ingericht.
0: En wat zijn er nog meer voor bijzondere kunstwerken te zien in de tentoonstelling?
1: Um, we hebben een hele grote reuzenkaart. Dat is een kaart uh, die uh, midden 16e eeuw is gemaakt, waarop je de uh, het hele gebied rondom Dordrecht ziet met hoe de water en de, het land uh, was weer verdeeld. Is uh, gemaakt en die kaart, is waarschijnlijk gemaakt omdat men weer moest kijken. Van, hey, door die vloed was niet meer duidelijk waar de vis en de landrechten lagen. Dus dat is een bijzonder stuk. We hebben een heel klein bitprentje en een reliekje van Elisabeth. Dus we hebben, een, een, waarschijnlijk, ik heb vanochtend begrepen, een stukje van haar arbeid en een onderdeel van haar lichaam. Ja, en we hebben nog een, ook een ander mooi gedraai van het convent waar ook weer Elisabeth is dus voorbeeld samen met de Engel Gabriel... en een mooi beeld van het convent van Elisabeth.
0: Klinkt dus goed. Ja. ja. En de Elisabeth-panelen zijn speciaal voor de tentoonstelling... ook in een uh, animatie gegoten. Ja. Hè? Om die overstroming zo realistisch mogelijk uit te beelden. Kun je daar een tipje van de sluier over oplichten? Ja, um,
1: ja zoals je vaak op die middeleeuwse panelen ziet zijn... is een soort stripverhaal waar heel veel op gebeurt... Uh, waar de hele levens en uh, die hele rampen worden verbeeld en in die tijd wist men hoe je dat kon lezen en dat is natuurlijk vandaag de dag dat je weer denkt van hey, dat je niet meer precies weet hoe je zo'n schilderij moet lezen, wat er allemaal op gebeurt en we hebben dus die panelen tot leven gebracht, een soort 2,5, 3D noemen wij dat, waarbij je echt door het verhaal gaat en eigenlijk als het ware in de panelen stapt. Uh, en dat zijn dus vloer tot plafond projecties, waarmee je dus helemaal de details uit de panelen tot leven zijn gekomen. Zodat je daarna ook weer beter naar de originelen kan kijken. En ze hangen echt naast elkaar, zodat je eigenlijk de panelen en de animaties samen kan zien. Maar je kan ook heel goed één op één kijken. En we hebben daar hele mooie muziek onder gezet met allemaal rampliederen die ze afgelopen jaar hebben opgenomen.
0: <lacht> ja, past ook wel goed hè? bij uh, ja, de rampliederen. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Uh, en wanneer kunnen we dit zien? Hij is open vanaf 3 oktober. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En, uh, wij gaan kijken. Ja, nou, wees welkom. Deze podcast is gemaakt in het kader van het herdenkingsjaar 600 jaar Sint-Elizabethsvloed. In opdracht van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing Partners. Kijk voor meer informatie op www.600jaarelizabethsvloed.nl.